0: Mit Joachim Scholl heute und einer Frau, die weiß, wie Wirtschaft geht. Als Journalistin hat sie sich in diesem Ressort einen guten Namen gemacht und auch als Frau durchgesetzt bei einer Zeitung, die jeder Firmen- und Konzernchef morgens aufschlägt, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dort gehörte Inge Klöpfer zum Redaktionsteam. War Korrespondentin, schreibt immer noch regelmäßig für das Blatt, obwohl sie inzwischen als Buch- und sogar Romanautorin ein eigenständiges, publizistisches Leben führt. Filme kommen auch noch hinzu. Willkommen zu den Zwischentönen, Inge Klöpfer.
1: Ja, hallo, guten Tag, Herr Scholl.
0: Wenn Sie morgens die Zeitung aufschlagen, Frau Klöpfer, oder online anklicken, was lesen Sie als erstes? Die Wirtschaftsmeldung oder inzwischen auch mehr Feuilleton?
1: Ich fange meistens hinten an. Und äh, oft ist ganz hinten der Sport. Also lese ich am Sport los.
0: Weil wirtschaftlich war in den letzten Wochen und Monaten ja nur ein Klang zu hören, Deutschland steigt ab.
1: Ja, Deutschland alle Zahlen, steigen. alle
0: Prognosen ne, rückläufig, ähm, wenn Sie jetzt vermutlich doch den Wirtschaftsteil auch wahrscheinlich sorgfältig lesen. Stimmen Sie da eigentlich mit ein so als Expertin? Haben Sie einen tieferen Blick als unser Eins?
1: Also, ob ich einen wirklich tieferen Blick habe, weiß ich nicht. Das haben am besten natürlich die Firmen, die Unternehmen, die das an allen Enden und Engen spüren. Nein, ich stimme da nicht so richtig mit ein. Also das Deutschland steigt ab ist so ein gängiges Credo derzeit, was ich für zutiefst kontraproduktiv halte. Also im Neudeutsch würde man sagen, das ist jetzt gerade das Narrativ. Ähm Ganz ehrlich, was heißt das eigentlich, absteigen? Also wir kriegen eine Wirtschaftsschrumpfung um 0,4 Prozent hier. Dieses Jahr, nächstes Jahr wird sich das erholen. Da sind wir wahrscheinlich so bei 1 Prozent Wachstum wieder. Es gibt Länder, die wachsen mehr, die schrumpfen nicht. Wir würden also sozusagen im Wachstumsranking, in der Rennliste der wachstumsstarken und schwachen Unternehmen etwas an Position verlieren. Aber das sind natürlich Phasen. Dann kommt dazu, dass wir vielleicht ein Produktivitätsproblem haben. Also Wo sind wir noch so produktiv, wie wir sein müssten? Ich denke auch da, die Wirtschaft steht unter großen Belastungen. Das muss man sagen, auch politisch gewollt. Das ist alles ein bisschen schwierig. Und trotzdem würde ich sagen, ähm, bin ich überhaupt nicht so skeptisch. Mhm. Erstens, weil ich ja viele solcher Phasen schon erlebt habe. Denken Sie mal an die Nullerjahre. Deutschland hatte die rote Laterne in Europa ganz schlimm. Also wir waren wirklich verheerend aufgestellt. Fünf Millionen Arbeitslose. Ähm, Dann kam das Reformwerk. Wir sind dann nach 2008 unglaublich gut aus dieser Finanzkrise rausgestartet. Wir haben Boomjahre mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, die so hoch war wie nie zuvor. Aber wir hatten schon früher, als, die, als es die D-Mark noch gab, eine sehr, sehr starke Währung. Da hieß es auch mal: Deutschland steigt ab. Wir sind nicht wettbewerbsfähig, weil die D-Mark so teuer ist und das Ausland eben unsere Produkte nicht bezahlen kann. Also, langer Rede. Ähm, Diese Phasen hat es immer gegeben und die muss es auch geben. Es gibt ja nicht nur äh, permanent Spitzenpositionen. Äh, Es gibt hier was zu tun. Ich würde sagen, ähm, es ist eine Herausforderung. Mhm. Die Politik muss das ihre dazu leisten, aber auch äh, die Menschen. Und ansonsten bin ich positiv gestimmt, weil Deutschland hat tolle Unternehmen und
0: tolle Leute. Ende letzten Jahres, da haben Sie aber auch schon gewarnt, dass die Abhängigkeit zum Beispiel von Rohstoffen und ihren Zulieferern äh, die Achillesferse der deutschen Wirtschaft äh, sei, die man jahrzehntelang ignoriert habe. Und vor allem der Ukraine-Krieg hatte das natürlich schlagartig gezeigt. Ähm, Waren da die anderen europäischen Länder so viel klüger? Haben die besser aufgepasst? Ich meine, sie sind doch genauso abhängig wie wir.
1: Also von bestimmten Rohstoffen ja, von anderen nicht. Ähm, äh, Viele andere Länder haben Atomstrom. Das heißt, die sind von dieser Gaskrise überhaupt nicht so derart betroffen und die bauen ihren Atomstrom auch aus. Das haben wir nicht. Wir haben also sozusagen uns des Atomstroms entledigt und haben uns sehr stark auf dieses russische Gas konzentriert und das ist natürlich jetzt schon die Achillesferse, das sieht man ja auch in den Energiepreisen und da klagt ja auch die Wirtschaft ganz furchtbar aber ähm, es gibt andere Dinge, von denen wir sehr abhängig sind, Europa insgesamt, das sind Halbleiter. Das sind diese ganzen seltenen Erden, die wir übrigens alle in Europa haben und auch alle in Deutschland haben. Aber wir wollen eben äh, die Drecksarbeiten, nicht machen das zu fördern und schon gar nicht, ähm, das so zu bearbeiten, dass das industriemäßig auch einsatzfähig ist. Das passiert alles. Fragen Sie mich bitte nicht unter welchen Umweltstandards in China. Und das ist zum Beispiel ein Problem. Oder was mein Lieblingsthema ist, einer großen Abhängigkeit, ist die das Internet aus dem All. Wir haben in Deutschland grandiose Technologie. Deutschland könnte mit deutschen Unternehmen binnen zwei Jahren eine eigene Satellitenkonstellation im All etablieren. Aber nein, wir machen das nicht. Wir machen das, wenn überhaupt, jetzt mal angefangen europaweit. Und Stattdessen kommunizieren wir inklusive der Bundeswehr über Elon Musks Starlink. Also als zum Beispiel im Ahrtal alles überschwemmt war und kein einziges Glasfaserkabel mehr funktionierte, da haben die sich alle auf Starlink äh, draufgeschaltet und eben über dieses Internet aus dem All äh, kommuniziert. Und das ähm, ist für mich sowas, wir können uns nicht von Elon Musk abhängig machen und schon gar nicht ähm, äh, Regierungsinstitutionen. Ich halte das für hochgefährlich. Also da müssen wir was tun. Wir haben die Technologie, das ist ja das Tolle. Es müsste nur ähm, hier auf die Straße gebracht werden. Da ist natürlich auch die Regierung gefragt.
0: In ganz viele ihrer Zeitungsartikel habe ich mich äh, versenkt. Frau Klöffer. man findet sie leicht im Netz. Ich habe sie auch am Computer angeklickt. Auf dem Sofa wiederum habe ich dann ihre Bücher gelesen. Ein ganzer Stapel ist das mittlerweile. Ihr erstes Buch war eine Biografie über Friede Springer, gleichen Bestseller. Dann haben sie sich mit Sozialpolitik beschäftigt in einem ja, wahrhaft prognostischen Buch über die deutsche Bildungsmisere, auf das wir hoffentlich noch kommen. Und dann ja, dann gibt es so ein interessanten Schwenk bei Ihnen, publizistisch, hin zur Musik. Sie haben dem Weltstar dirigenten Kent Nagano bei zwei biografischen Büchern die, die Feder geführt, desgleichen bei Oma Meyer Welber, dem israelischen Dirigenten, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, über seine Beziehung zu Mozart. Nächstes Buch haben Sie mir schon verraten, wird im kommenden Frühjahr vom jungen Pianisten Kit Armstrong handeln. Was ist das eigentlich für ein Musical-Turn gewesen, hin zur Musik? Das ist jetzt eine ganz andere Inge Klöpfer.
1: Ja, das ist auch sehr anders und ähm, dazu kann ich nur sagen, das ist alles andere als intendiert, sondern man muss bei der klassischen Musik sagen oder bei der Musik insgesamt, sie findet eher mich. Also ähm, ich wurde angesprochen, ob ich nicht dem Dirigenten Kentner-Garno bei einem Buchprojekt helfen konnte, weil ich klassische Musik halt sehr gerne mache, ähm, nicht mache, sondern höre. Ich mag sie. Ähm, es interessiert mich, es interessieren mich Künstlerpersönlichkeiten, haben mich schon immer interessiert, weil das so Menschen sind, die alles auf eine Karte setzen. Das finde ich unglaublich äh, faszinierend und spannend und äh, toll und bewundernswert und so weiter. Und ähm, ja, und da wurde ich dann gefragt und sollte mich damit mit Kettner treffen. Dann traf ich ihn äh, am Kudamm und dann haben wir uns so zwei, drei Stunden erhalten und ich dachte gar nicht weiter daran, dass ich jetzt groß äh, für ihn äh, was äh, mit seinem Buch und seinen Texten machen würde. Ich habe ihm einfach eine Inhaltsangabe geschrieben und ihm gesagt, er soll das Faden gerade abarbeiten, da käme er gut durch. Und ähm, ja, und dann sagte er eine Woche später, ja, ob ich das nicht machen wollte. Und das, äh, jetzt mache ich wieder den Link zur Wirtschaft. Dann habe ich ihm gesagt, ähm, er müsse sich sehr genau überlegen, ob er nun ähm, mit einer Wirtschafts- Journalistin und Volkswirtin ein Buch schreiben wolle und nicht mit einer Musikwissenschaftlerin. Und da hat er gesagt, ja, er findet das äh, richtig, was ich ihm da so vorschlage. Ich solle mal loslegen. Und dann, ähm, das war übrigens der, wahrscheinlich einer der Erfolgsfaktoren für dieses Buch. Denn wenn Sie das Buch lesen, Sie müssen nichts über Musik wissen. Es wird alles erklärt.
0: Das vertiefen wir noch. Aber schließlich in diesem Frühjahr kam. Ebenso überraschend, ein richtig umfangreicher Roman von 450 Seiten. Das war meine Initialzündung zu Ihnen. Als ich den las, dachte ich sofort, diese Frau, die willst du kennenlernen. Davon auch später ausführlich. Bleiben wir bei der Musik mit ihrem ersten Wunsch für diese Zwischentöne, Frau Klöpfer. Wir beginnen mit französischem Barock von François Couperin aus seinem Klavier- und Cembalo-Werk, Les Ombres Errantes haben Sie ein Stück ausgesucht. Warum dieses und ja auch speziell mit dem Interpreten, dem Pianisten Ido Schei.
1: Ido das, hat das ganz toll eingespielt und ähm, es ist auch seine CD gewesen, die ich immer gehört habe, während ich den Roman geschrieben habe. Diese Musik ist sozusagen der Soundtrack zu meinem Roman, obwohl er nichts mit dem Roman zu tun hat, sondern eher zufällig auch in mein Leben gerutscht ist. Ich habe das letzte Stück aus diesem äh, Klavierzyklus, ähm, Le Barricade mystérieuses" habe ich im Konzert gehört und habe das dann gestreamt und nochmal gehört und nochmal gehört und derweil ähm, oft geschrieben und das versetzte mich dann über die Jahre, die ich an dem Roman geschrieben habe, so ein bisschen immer in die Stimmung. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich mit schönste Klavierwerk, was ich kenne.
0: mysteriös von François Couperin, gespielt von Ido bar Für unseren Gast heute in den Zwischentönen die Wirtschaftsjournalistin und Buch- und Romanautorin Inge Klöpfer. Hören wir, wie alles begann Frau Klöpfer bei Ihnen. Sie sind Jahrgang 1964 geboren in Essen. Wahnsinn, richtiges murpott Wie sind Sie aufgewachsen?
1: Also ich bin eigentlich in München geboren, oh. äh, weil meine ganze Familie Mütter, äh, väterlicherseits aus München kommt. Aber, und das stimmt jetzt mit Essen, ich bin in Essen aufgewachsen, weil mein Vater hat damals in Essen gearbeitet. Und äh, ja, ich würde sagen, ich bin da wirklich 20 Jahre meines Lebens gewesen und ähm, habe das da sehr gemocht, äh, diesen... Ruhrpott. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin ja dann Anfang der äh, Jahre nach Berlin gekommen und diese etwas ähm, rabiate, raubeinige, äh, pampige, motzige Art der Berliner konnte mich überhaupt nicht anfechten, weil ich das natürlich aus dem Ruhrpott kannte. Es ist so ein bisschen motzig, schnodderig, aber es ist von Herzen und es ist für mich äh, einfach das Ruhrgebiet.
0: Was haben Ihre Eltern gemacht?
1: Mein Vater war Unternehmer, meine Mutter ähm, als studierte Betriebswirtin Hausfrau mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement, aber für mich heute undenkbar. Eigentlich schade, dass sie nie wirklich richtig gearbeitet hat.
0: Mhm. Sie gehören ja so klassisch zur Boomer-Generation, ne? geburtenreicher Jahrgang hineingewachsen, so in die sozialliberale Bildungsoffensive der 1970er Jahre. Es war so im Nachhinein eine goldene Zeit für alle Kinder, äh, auch kleiner Leute, die aufs Gymnasium oder zur Universität gegen Jugendlich war man in dieser Zeit immer so, so, so ein bisschen rupriziert. Entweder so ein Hippie oder so ein Punk oder ganz brav. Wie war denn die Junge Inge Klöpfer, so drauf, was hat sie bewegt? Als ich jetzt ihre Musikwünsche dachte, Tatjana, dachte bestimmt hat sie Klavier gelernt.
1: Nein, leider nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Wir hatten nie ein Klavier zu Hause. Ich habe dann Blasinstrumente gelernt, also Ach. Flöte und Fagott und habe dann viel im Orchester gespielt. Und ähm, f- fühlte mich, ähm, was eine wirklich großartige Zeit war. Also es war auch die Orchesterfreizeiten. Ich meine, das ist ja nicht nur Üben, und, sondern es ist natürlich ein Heidenspaß und viel Blödsinn dabei. Und wir hatten einen tollen ähm, Orchesterleiter, der also den ganzen Stadtteil da ähm, akquiriert hat aus allen Schulen und wirklich immer tolle Konzertevents gemacht hat. Und das hat mich irgendwie äh, schon auch sehr geprägt. Übrigens äh, Orchester auch ganz interessant, wenn Sie dann so äh, zweites Fagott spielen und da sitzt immer neben Ihnen einer, der ähm, die Soli spielt, dann geht es schon auch darum, ich will aber auch mal und dann müssen Sie ein bisschen üben und dann werden Sie verglichen und dann vergleichen sich sowieso alle. Und es ähm, war auch schon so ein bisschen so ein ein Leistungsmomentum dabei, aber doch äh, am Ende alle dem dem gemeinsamen Musikerlebnis geschuldet und Mhm. das war schon
0: großartig. Aber das ist ja schon sehr prägend, hatten Sie da, Vorstellung, vielleicht irgendwas mit Musik zu machen? Wo sollte es denn hingehen? Hatten Sie Vorstellungen als junge? Junger Mensch? Nein,
1: überhaupt nicht. Also ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich zwar äh, durch viel Üben auch ziemlich weit kommen kann, aber ähm, dass ich einfach nicht begabt genug bin. Also ich bin nicht musikalisch genug. Ich habe einen Bruder, der ist so musikalisch, der spielte Horn schon mit elf Jahren. Also die tollsten Soli ist dann übrigens auch nicht Musiker geworden, weil er zu faul war. Also er hat aber nicht so (lacht) gern geübt und wollte auch nicht Klavier lernen. Und da merken Sie dann plötzlich, wo am Ende dann doch Ihre Grenzen sind und... ähm, außerdem hatte ich ja dann, das muss man auch noch sagen, war ich dann zwischendurch in England, da habe ich auch viel Orchester gespielt, aber ich habe sehr viele Chinesen kennengelernt und habe mich dann schon mit 14, 15 Jahren total für diese Sprache begeistert. Also ich wollte das unbedingt können und ähm, dann war für mich eigentlich nach dem Abi klar, ich lerne erstmal noch eine Sprache. Das
0: haben Sie, das haben Sie studiert in Bonn, genau. Japanologie und Sinologie, ich meine, das war damals schon was Besonderes, ne?
1: Ja, das war was Besonderes und ich wusste auch nicht so richtig, ob ich Japanologie oder Sinologie machen wollte, also welche Sprache mir eigentlich mehr lag. Ich habe dann beides angefangen und... dann irgendwie gemerkt, dass mir aber Chinesisch sehr viel mehr liegt und ich kann Ihnen auch genau sagen, wann das eigentlich der Fall war. Das ist eine ganz lustige Geschichte, auch wenn es jetzt ein bisschen lang ist, aber in Japanisch haben Sie auch chinesische Schriftzeichen. Diese chinesischen Schriftzeichen werden aber tendenziell japanisch ausgesprochen und haben zwei verschiedene Aussprachen. Das alte japanische Wort und das aus dem Chinesischen adaptierte chinesische Wort, also gutes Beispiel für Berg, Yama, also wir sagen ja Fujiyama, und das chinesische Wort für dieses, für Berg heißt Shan, also San in Japanischen. Sie haben also jetzt sozusagen das japanische Zeichen mit im Wort, dass Sie, äh, das chinesische Zeichen im Wort, dass Sie lesen müssen, und da müssen Sie immer Auswendig wissen spreche ich das jetzt gerade mit dem alten japanischen Wort aus oder mit dem Chinesischen und ich musste dann im Japanischunterricht vorlesen und weil ich mir das nicht merken konnte habe ich alle chinesischen Zeichen auf Chinesisch vorgelesen in der japanischen Sprache was natürlich absurd war und dann sagte mir die Professorin sagte sie glaubt ich müsse im Hauptfach Chinesisch wählen das sei eindeutig insofern bin ich deswegen bei Chinesisch gelandet und ähm,
0: habe es auch nie bereut wenn schon nach ein paar Semestern ging sie für ein Jahr nach Taipei in mhm. Taiwan Wow, denkt man da sofort, dolle Sache für Sie bestimmt, oder?
1: Ja, das war dann aber das Standardprogramm, also man machte ja damals Vordiplom. Und dann sozusagen ähm, Diplom oder äh, Magister oder sowas. Und ähm, nach der Zwischenprüfung war das dann so, dass man sich versuchte, mit einem Stipendium irgendwie ins Ausland zu bewegen. Damals war das so, dass es hieß, entweder Volksrepublik China oder Taiwan. Und ich habe mich damals auf ähm, ein Stipendium nach äh, Taiwan beworben, weil man in Taiwan mit Chinesen zusammenleben konnte. Das konnten sie 85, 86 in China nicht. Da waren alle Auslandsstudenten in Auslandsstudentenwohnheimen sozusagen isoliert. Was man am Ende natürlich dann nach einem Jahr in der Sprachkompetenz gemerkt hat. Also wir, die wir in Taiwan waren, konnten fließend Chinesisch sprechen. Die anderen waren einfach nicht so gut, weil die nicht diesen Kontakt hatten. Mhm. Das war eine Zeit, da bin ich mal nach Shanghai rübergefahren, also Mitte der 80er Jahre. Das können Sie sich gar nicht mehr vorstellen heute. Da gab es kaum Straßenlaternen. Das war wirklich... Der Anfang der Aufbruchszeit in die Moderne, Mhm. die China jetzt natürlich seit fast 40 Jahren hingelegt hat. Aber damals, das war mit heute nicht vergleichbar.
0: Konnten Sie da einfach so hinfahren?
1: Nein, konnte man nicht direkt. Das ähm, war verboten. Also das war äh, strikt getrennt. Ähm, Man fuhr dann über Hongkong. Also man musste ähm, nach Hongkong fliegen von äh, Taipei aus und fuhr dann, ich bin immer mit dem Schiff den Perlfluss hochgefahren, dann äh, nach Kanton in die Volksrepublik China rein. Mit Visum und allem.
0: Und es muss dann aber etwas passiert sein mit Ihnen, denn nach diesem Aufenthalt haben Sie das Fach gewechselt, wenn ich richtig gerechnet habe zeitlich, in München dann Volkswirtschaftslehre studiert. Das ist ja das ist wirklich ein ganz anderer Schnack als äh, ein Synologie-Sprachenstudium. Sp- ein was, was hat Sie denn dazu gebracht? Ja, das,
1: also Volkswirtschaft hat mich auch immer interessiert, das muss man dazu sagen. Und ich kam dann aus Taiwan zurück und wusste, ich kann fließend Chinesisch sprechen und ich kann Zeitung lesen, ich kann gut kommunizieren. Das machen Sie
0: wirklich, ja? ja also mit klar. den, mit, es ist für mich immer ein absolutes äh, Faszinosum, dass Menschen sozusagen diese, diese Zeichensprache so, so äh, lernen können. Vor vielen Jahren war schon mal die wunderbare Japanologin ähm, Ijia Kirschner hier hier zu Gast und in der Vorbereitung hat sie mir Bücher gezeigt und mir versucht mal so ein Zeichen zu malen. Ich, also ich, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, wie man das kann.
1: Naja, die Zeichen, die lernt man halt wie Bilder. Das ist einfach eine sture Auswendiglernerei. Und Chinesisch zu sprechen ist, wenn man das mit den Tönen halbwegs hinkriegt, Mhm. ist nicht so komplex. Also da ist Japanisch viel schwieriger und ähm, das kann man sehr gut lernen. Also das finde ich auch nicht so schwierig. Ähm, Das mit den Zeichen ist tatsächlich aufwendig, Mhm. aber macht natürlich auch einen unglaublichen Spaß. Weil das Leseempfinden ist komplett anders.
0: Aber das heißt, Sie können sich fließend auf auf Chinesisch mit Gästen... Unterhalten.
1: Ja, das äh, konnte ich damals sehr gut und heute im Moment bin ich wieder ganz gut im Fluss, äh, weil ich unlängst mhm. in Taiwan war, da habe ich natürlich gesagt, ohne dass ich vorher trainiere, gehe ich da nicht hin. Ja, im Moment könnte ich's
0: auch, ich es auch. Jetzt habe ich Sie aber unterbrochen. Sie haben, waren ja dabei zu erklären, warum die Volkswirtschaft und gleich als Studium auch.
1: Genau, ich hatte, wollte das auch immer studieren, das wusste ich schon. Es gab Leute, die machten das parallel, da habe ich mir gedacht, nee, also Chinesisch ist so schwer, das machst du voll und ganz, dann kannst du es nämlich auch irgendwann richtig. Und dann, als ich das dann, als ich aus Taiwan zurückkam und das gut konnte und Zeitung lesen konnte und Bücher lesen konnte, in Klammern natürlich immer mal wieder auch mit dem Nachschlagen von Zeichen, sonst geht es gar nicht, habe ich gedacht, das reicht mir jetzt eigentlich für meine Kompetenz. Jetzt studiere ich noch VWL und das habe ich dann auch
0: durchgezogen. Schon ein Jahr nach dem Abschluss, also 1991, haben Sie einen Abschluss äh, gemacht, waren Diplom-Volkswirtin und ähm, ein Jahr nach dem Abschluss kamen Sie schon zur FAZ ins Wirtschaftsresort. Da denkt man so als Journalistenkollege, wow, von 0 auf 100 in die, in die Königsklasse. Ich meine, war Ihnen schon während des Studiums klar, dass Sie nicht in die Wirtschaft gehen wollen, sondern in den Journalismus zum Schreiben? Also äh, bei meinem Leben wirkt es hinterher immer alles, glaube ich, so
1: ganz <lacht> organisch, aber eigentlich bin ich da so ein bisschen durchgestolpert. Also, das mache ich ja bis heute. Also, wenn es eine gute Gelegenheit gibt, was Tolles zu schreiben, dann mache ich das auch. Unabhängig davon, ob es jetzt in einen großen strategischen Plan Mhm. passt. Also, es war so, dass man, wir haben Ende 91 Examen gemacht und es ging schon vor dem Examen irgendwie so die Devise, was machen wir eigentlich danach? Und ich hatte dann mit einer ähm, Freundin eine Wette gemacht, wer schneller einen Job findet. Die war ein bisschen weiter als ich. Ob ich einen Job ohne Examen finde, also vor dem Examen, oder ähm, sie äh, schon mit Examen. Also wer ist schneller? Und dann ging es auch noch darum, was, was wollen wir denn jetzt werden? Das wussten wir nämlich <lacht> auch nicht genau. Ja? Und dann hieß es immer: Ja, du schreibst doch gerne, wolltest du nicht mal immer Journalistin werden? Und dann habe ich mich aber bei der Münchner Rück beworben, Münchner Rückversicherung beworben und habe mich dann auch bei der FAZ einfach beworben, ähm, um Volontariat. Und habe da mal hingeschrieben und, oh Wunder, ich wurde dann eingeladen und dann sagte mir aber gleich einer der Ressortleiter ja, ähm, äh, das Volontariat ist nichts äh, für Sie, das können Sie ja noch nicht mal richtig buchstabieren. Ich hatte das mit U geschrieben, ja. Oh, und nein, es war natürlich wirklich? so, ja, und dann hat äh, mich der äh, damalige Herausgeber Jürgen Jeske, den ich ähm, wirklich einen grandiosen äh, Ressortchef fand, das muss man schon sagen, der mich auch sehr gefördert hat, der hat mich einfach sofort als Redakteurin eingestellt. das Aha. war Und dann plötzlich saß ich da.
0: Das ist ja schon spektakulär, oder? Ich meine, äh, Aber ich könnte mir vorstellen, weil Sie ja auch dann im Wirtschaftsressort gleich angefangen haben, dass wahrscheinlich die chinesischen Kenntnisse schon ein Faktor waren, oder so? Ne? Dass, dass gerade Wirtschaft, China als aufkommender Riese, äh, dass man dann mit Menschen, die aus China kommen, Interviews führen kann in ihrer Sprache?
1: Ja, also ich glaube auch, dass das ein Faktor war. Aber ich glaube eher, dass es auch so war, ich suche nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und ähm, suche auch Leute, die einfach so ein bisschen eine eine weitere Perspektive haben, Mhm. also nicht äh, gestreamlined durch diese ganzen äh, Institutionen durchgelaufen sind. Und ähm, das passte irgendwie. Also ich wusste ja noch nicht mal, ich hatte dann ein Jobangebot und habe ihm dann so gesagt, ich weiß jetzt nicht so richtig, ja, vielleicht und so weiter. Und dann meinte er nur zu mir, jetzt gehen Sie mal nach Hause. Er kann sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern. So, und äh, setzen Sie mal einen Zweizeiler auf und sagen Sie mir mal, was Sie wirklich wollen. Mhm. Und dann musste ich also schreiben, ja, okay, mit der Hilfe meines Bruders, ja, der sagte, sprich mal Klartext, ja, okay, ich würde jetzt hier dann gerne als Wirtschaftsredakteurin anfangen. Und dann war ich da. Was ähm, wiederum auch toll war, weil die FAZ war viel jünger, als ich dachte, Mhm. Und ähm, viel lustiger, als ich dachte.
0: Aber, aber war es nicht doch schon so, auch so eine Männerbastion? Also gerade in den Wirtschaftsredaktionen ähm, bei bei der FAZ vermutlich noch mehr und in den frühen 1990er Jahren wohl allemal, ne? Oder? Ich meine, Sie waren noch, Sie waren noch keine 30 Jahre alt.
1: Ja, das, also, die entscheidenden Positionen waren immer mit Männern besetzt. Das muss man schon sagen. Und heute ist es leider, finde ich, auch immer noch so, dass wir keine Frau im Herausgebergremium haben, was eigentlich dringend notwendig wäre, fände ich. Ähm auch wenn das vielleicht jetzt gerade kontraproduktiv ist. Aber damals schon in dem Ressort Wirtschaft waren wirklich Top-Korrespondentenstellen waren mit Frauen besetzt. Ach. Und das war, das hat mich dann irgendwie auch beeindruckt. Also da war eine Korrespondentin in London, die war absolut spitze, dann in Amerika, die Carola Cups. Das waren unglaublich tolle, gute, selbstbewusste, fröhliche, tatkräftige, vorbildhafte Frauen mhm. für mich.
0: Aber mussten Sie nicht auch erst... Schreiben lernen? sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ich meine sozusagen, also gerade auch für für eine Zeitung und für eine Zeitung von diesem Rang, da muss man ja auch schon irgendwie was drauf haben, oder? Ja, bei der
1: FAZ ist es ja so, oder war das damals so, da wurde man gleich zum Blattmachen
0: eingeteilt, weil man dann lernt,
1: wie man eine Zeitung zusammenbaut. Das heißt, die Anfänger haben alle immer Blatt gemacht, unter der äh, äh, natürlich unter der Aufsicht von Ressortleitern Mhm. und so weiter. Und dann lernte man so sukzessive schreiben und mir hat damals eine Kollegin gesagt, also suchen Sie sich hier jemanden mit mit dem Sie mal alle Texte durchsprechen können, den Sie gut finden und der Ihnen dann so ein bisschen hilft, dass man mhm. die Texte dann auch so schreibt, wie man sie schreiben muss, weil ich hatte ja kein Volontariat gemacht. Und dann ist es einfach Nachahmung. Also Sie schauen, wie macht man das? Und dann, äh, dann sind die Kollegen auch so liebenswürdig und redigieren sie dann. Also das war eine unglaublich kollegiale ähm, Atmosphäre, mhm. Das hatten die mir schon beim Einstellungsgespräch gesagt und sie haben mir nicht zu viel versprochen. Also die FAZ damals, ich weiß ja nicht mehr, wie es heute ist, weil ich schon so lange weg bin, also aus dem Redaktionsbetrieb, aber... Das, es war einfach ein fantastisches Team in der Wirtschaft. Ich meine, der
0: große Feuilletonmann Gustav Seibt war auch mal hier in den Zwischentönen. Er hat von dieser Zeit erzählt in den 90ern, dass man als FAZ-Redakteur im firmeneigenen Mercedes mit Fahrrad zu Terminen geschickt wurde, um gleich mal klarzumachen, wer da kommt. Ne? Haben Sie dieses natürlich inzwischen längst abgeschaffte Privileg auch genossen?
1: Achso, wir hatten damals Dienstwagen. Mhm. Äh, die Dienstwagen waren aber im Grunde ein Lohnbestandteil, ja, für den die FAZ keine so, äh, Sozialabgaben zur Verfügung gestellt. Genau. Aha. Äh, keine Sozial- Abgaben zahlen musste. Insofern war das, die Löhne waren da nicht besonders hoch. Also das passte schon irgendwie alles. Aber es war natürlich so ein bisschen dieses Dienstwagenprivileg von der FAZ. Das war schon an der Branche auch ähm, bewundert und bespottet.
0: <lacht> auf jeden Fall begann eine schöne journalistische Karriere, die sie wahrscheinlich auch weiter in obere Ränge geführt hätte. Aber dann kamen die Bücher von Frau Klöpfer, von Inge Klöpfer und darüber unterhalten wir uns nach den Nachrichten. Bis dahin hören wir Musik aus Fernost. Auf ihren Wunsch, Herr Ichi, spreche ich ihn richtig aus? Ruichi Ruichi Sakamoto, der Komponist aus Japan im Frühjahr, ist er leider verstorben mit 71 Jahren. Merry Christmas, Mr. Lawrence haben Sie sich ausgesucht aus dem berühmten Film mit David Bowie. Sakamoto hat die Musik geschrieben, auch mitgespielt. Was gefällt Ihnen denn hier so gut?
1: Also das ist ähm, von 1983. Und ich finde das eine zauberhafte, völlig unweihnachtliche Klaviermusik, die wir zu Hause sehr viel gehört haben und auch noch sehr viel hören. Und ich finde, was daran so besticht, ist ihre absolute Zeitlosigkeit.
0: Und wir hören Ryuichi Sakamoto am Klavier. Er spielt Mary Smith, Mr. Lawrence. Mit Joachim Scholl am Mikrofon und unser Gast ist heute die Wirtschaftsjournalistin, Sachbuch und inzwischen auch Romanautorin Inge Klöpfer und gewünscht, als sie sich einen Tango. Was, Frau Klöpfer, hören wir und wen hören wir? Wir hören ähm,
1: die Band Gotan Project. Und den Tango Santa Maria del Buen Aire. das ist aus dem Album Tango 3.0 aus dem Jahr 2001. Das waren so die Anfänge des Elektrotango. und wenn Sie mich jetzt auch noch gleich fragen, warum hören wir das? Weil es für mich das ultimative Gefühl des Sommers ist, man sitzt im Auto, man fährt irgendwie in Südeuropa an der Küste entlang und muss dann dieses Lied hören, ich zumindest.
0: argentinischer Tango hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Willkommen zurück. Unser Gast, die Wirtschaftspublizistin und Buchautorin, hat sich diese Musik gewünscht. Von ihren Anfängen, Frau Klöpfer, als Journalistin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben wir gehört. Von Frankfurt am Main ging es dann nach Berlin, wo sie Wirtschaftskorrespondentin des Blattes wurden. Und in diese Zeit fiel auch ihr erstes Buch. Friede Springer. Eine Biografie. 2005 erschienen. Es war Neben Ihrem Roman, auf den wir später noch kommen, für mich wirklich eine der spannendsten Lektüren seit langem. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? War das Ihre Idee oder die Anfrage eines Verlags? Sie hatten ja vermutlich schon einen guten Namen, wie ging es zu? Nein, das war nicht meine
1: Idee und äh, ich mag es auch nicht, mich mit fremden Ideen zu schmücken, also kann ich äh, sagen. Mein Mann meinte, mach doch mal was über Friede Springer, über die gibt es so wenig. Und ähm, er meinte natürlich ein Zeitungsporträt. Und dann habe ich gesagt, ja genau, das werde ich dann vielleicht mal versuchen und habe dort bei der Presseabteilung angerufen und habe gesagt, ich würde gerne ein Gespräch mit Friede Springer ähm, zu Behufe eines Porträts führen. Und dann haben die mir gesagt, nein, äh, das geht nicht, weil Friede Springer überhaupt keine Interviews gibt, das können wir leider äh, Ihnen nicht zusagen und und dann habe ich nur noch gesagt, naja, Sie könnten ja, bevor Sie absagen, Sie wenigstens vorher mal fragen, wo wir wissen, dass es ja die Anfrage der FAZ war. Und wenn Sie mit dem Logo auf der Stirn kommen, ich meine, mhm. es sind
0: Top-Zeitungen,
1: es sind nicht die eigenen Blätter, äh, was Besseres äh, kann man noch gar nicht anbieten, so dachte ich damals. Und dann habe ich noch gesagt, und wenn Sie das aber nicht wollen, dann würde ich ihr vielleicht doch nochmal einen persönlichen Brief schreiben. Und das musste ich aber gar nicht, weil dann zwei oder drei Tage später hat Friede Springer angerufen und hat mich dann eingeladen.
0: Persönlich angerufen?
1: Ja, genau. Und Aber das ist, äh, glaube ich, fast typisch. Also ähm, sie hat ja so, äh, Frau, Frau Springer hat so überhaupt kein Dünkel. Sie ist einfach so ganz direkt und... Ähm, Ganz bodenständig. Und dann haben wir uns unterhalten, dann gab es ein ähm, schönes äh, Porträt über sie in einer sehr spannenden Zeit. Ich glaube, das war sogar die Zeit, wo dann gerade äh, die Sache mit dem Leo Kirch und diesem Streit da losging. Leo Kirch hatte ja seinerzeit zehn Prozent an Springer, was äh, weder Axel Springer wollte noch Friede Springer dann äh, äh, gut fand. Und ähm, ja, und dann kam ein Verlag auf mich zu und meinte, äh, ob ich nicht eine Biografie über sie schreiben wollte. Und dann habe ich sie noch mal gefragt, ob wir das nicht ähm, machen sollten. Und dann sagte sie, ja, wie viele Bücher haben Sie denn schon geschrieben? Da muss ich dann ehrlich antworten, ja, gar keins. Dann sagt sie, ja, das macht nichts, dann machen wir das. Und ich habe auch gesagt, wir können ja mal loslegen und dann mal gucken, wenn das ihr zu viel würde oder so, wenn es nicht klappt, wenn ich von meiner Seite aus merke, das liegt mir eigentlich gar nicht, dass wir dann, äh, dann auch nicht weitermachen mhm. müssen. So. Und äh, das ergab sich dann, ergab dann
0: dieses Buch. Ich meine, ich hatte vor Ihrem Buch äh, nur so eine nebelhafte Wald- und, und Wiesenkenntnis äh, mhm. über sie vom Kindermädchen im Haus Springer zur dritten vierten oder fünften äh, Ehefrau vom mächtigen Axel und nach dessen Tod die Erbin und dann der Aufstieg zur Konzernchefin und heute eine der mächtigsten und reichsten Frauen. Das weiß jeder von ihr. Ähm, Das war es dann aber auch schon. Äh, Was was wussten Sie denn vorher oder besser, was, was hat Sie dann an diesem Leben, an dieser Biografie Gereizt. Ja, ganz eindeutig die Aufstiegsgeschichte. Das mhm. ist
1: einfach eine spektakuläre Aufstiegsgeschichte, wie man sie auch literarisch nicht besser erfinden kann. Und deswegen habe ich das ja auch ganz natürlicherweise noch nicht mal überlegt, so gemacht, dass ich diese Biografie erzählt habe. Also sozusagen wie ein Roman geschrieben habe und eigentlich auch so ein bisschen so aufgebaut habe. Natürlich noch nicht so viele Dialoge. Und anders als, wenn man literarisch oder belletristisch tätig ist, natürlich nicht, indem ich irgendwas dazu gedichtet habe oder so. Aber das ist halt eine der Geschichten der Bundesrepublik, die lässt sich erzählen wie ein Roman. Und ja. sie ist auch, hat was Romanhaftes. Und da habe ich eigentlich auch meine meinen großen Spaß daran ähm, entdeckt, Sachen einfach zu erzählen.
0: Aber Sie haben es jetzt schon erwähnt, ähm, also Friede Springer gehört wohl zu den diskretesten äh, Frauen dieser superreichen Klasse, dieser Prominenz, taucht kaum in der Öffentlichkeit auf, also überhaupt nichts von äh, High-Society-Celebrity-Lady. Wie war das denn? Wem sind Sie denn da begegnet? Einer
1: sehr freundlichen, ausnehmen verbindlichen, sehr offenen Person, die im Grunde eigentlich wirklich für diesen Konzern, für den Nachlass ihres Mannes gelebt hat und sich auch darüber sehr stark definiert hat und daraus auch überhaupt keinen Hehl gemacht hat. Sie also immer als Persönlichkeit hinter der Aufgabe zurückgenommen hat. Und das fand ich dann schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, wie Sie gerade sagen, Sie haben es für einen Roman geschrieben. Also es, ist, es ist gerade zu Beginn, da schlüpfen Sie förmlich in den Kopf, so das Wesen dieser jungen Frau vom Lande. Axel Springer ist gerade gestorben. Ich habe mich beim Lesen später dann gefragt, also als ich auch immer mehr so vom Wesen dieser Frau äh, durch sie erfahren habe, ob äh, oder inwieweit Friede Springer das das so wollte. Ich meine, gab es da nicht so Reserven, Einwände bei solchen Leuten, denkt man immer, die wollen auch sowas kontrollieren. Die wollen nicht, dass jemand äh, erzählt, wie sie vielleicht denken oder fühlen sogar.
1: Ja, also wissen Sie, wenn Leute wirklich souverän sind und äh, das ist, in dem Fall hatte ich das Glück, dass Friede Springer das genauso war wie Kent Nagano, dann lassen die sie machen. Weil sie wissen, wenn ich die Leute permanent einenge oder kontrolliere oder ähm, irgendwelche Hürden und Beschränkungen auferlege, dann wird das gar nicht gut. ja, Sondern sie müssen, wenn sie in Leute vertrauen, die sie gut finden deren fähigkeiten sie schätzen müssen sie die machen lassen. Äh, nur dann kann sich auch jemand mit seinen äh, fähigkeiten voll entfalten ja. und das prinzip habe ich mir ja auch zu eigen gemacht, wenn ich mit leuten was zusammen mache, dann denke ich mir äh, hör auf zu kontrollieren. das jetzt hast du das delegiert, das macht das die und die person und das konnte sie sehr sehr gut und äh, sie hat natürlich das buch dann auch vorher mal ähm, durchgelesen. Und sagte dann auch, ja, das würde sie schon irgendwie, hat sie, glaube ich, berührt. Also das also, hat sie mir damals erst gesagt, gelesen,
0: als es ganz fertig war ja. oder so immer so in so Nein. Teilen. Ah, erst ja. als mhm. es ganz
1: fertig war. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen meine, ich meine, man soll sich nicht loben, aber das ist so ein bisschen meine Art. Also ich, ich kann schon sehr gut nachempfinden. Ich habe halt eine, eine, eine sehr lebhafte Fantasie, mhm. wie sich bestimmte Dinge aus für andere Personen darstellen, wie die sich anfühlen. Ich kann mich extrem gut in Leute rein. Versetzen manchmal so sehr, dass wenn Sie mir jetzt sagen würden, Sie hätten Rückenschmerzen, und das sagen Sie mir viermal, dann kriege ich auch Rückenschmerzen. Also sozusagen spiegelneurotisch, hätte ich fast gesagt. Und das ähm, kam mir natürlich bei diesen ganzen biografischen Projekten extrem zugute.
0: Also was ich so super beim Lesen fand, ähm, war diese ungemeine Präzision in den, in den sachlichen Dingen. Also wenn es um die wirtschaftlichen Zusammenhänge dieses gigantischen Springer-Konzerns äh, geht. Es geht, beginnt ja nach dem Tod von Axel Springer eine Ungeheuer vertragte Erben und, und Firmengeschichte. Ich habe Sie echt bewundert, wie sie dieses dann auch ja juristische Dickicht ähm, durchdrungen haben. Das ist eigentlich ein richtiger Wirtschaftskrimi äh, geworden. Ähm, gut, sie waren natürlich vom Fach, äh, aber haben Sie nicht zwischendurch auch mal gedacht, äh, meine Güte, äh, da ist ja nicht durchzublicken, kriege ich das alles so auf die Reihe, dass das wirklich so stimmt?
1: Nee, das habe ich eigentlich nicht gedacht, weil ich. Irgendwie schon das Gefühl hatte, ich blickt es schon und ich kann das auch gut verstehen und ich kann auch gut ähm, abstrahieren von äh, Nebensächlichkeiten. Also, ich musste das ja alles reduzieren auf, einen, äh, auf die, 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 die wichtigsten Dinge überhaupt damit, mhm. und, und das dann auch noch so schreiben, dass auch ein Nicht-Betriebswirt das überhaupt nachvollziehen kann und mal eine Vorstellung davon kriegt, wie das in diesen Wirtschaftsetagen eigentlich abgeht. Ähm, mein Problem war eher, dass ich, glaube ich, 60 oder 70 Leute interviewt hatte. Und mir alle gesagt haben, wie Friede Springer genau ist. Und ich hinterher überhaupt nicht mehr wusste, ja, wie ist sie denn jetzt eigentlich? Weil es so viele Meinungen gab. ja, Und nicht nur die positiven. Weil natürlich auch manche Leute in ihrem, während ihres Aufstiegs das Nachsehen hatten und haben mussten. ja, Auch zugunsten des Konzerns, das muss man auch sagen. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, und das hat mich dann journalistisch auch sehr geprägt, nein, ich werde jetzt selber beurteilen, wie sie ist. Und ich werde jetzt meine Meinung schreiben. Ich werde das Buch so schreiben, wie ich meine, mhm. dass sie ist weil ähm, sonst wären sie ja völlig verwirrt. Und das mache ich bei den Porträts übrigens, wenn ich heute auch schreibe, am Ende ist es meine Meinung, die zählt.
0: Aber gerade in diesem Fall, wie haben Sie das eigentlich alles rausgekriegt? Also wer da mit wem, wann, über was telefoniert hat ähm, äh, in diesen ganzen Machenschaften, Intrigen, wer sich da getroffen hat, also Leo Kirch, das ist wirklich auch ein... Richtig spannendes Kapitel. Jeder hat davon schon mal gehört, aber dass dieser Konzern dann noch so zusammengebrochen ist. Das entwickeln Sie sozusagen auch im Blick mit dem mit dem, mit dem Springer-Konzern. Gab es da Akten, Dokumente oder haben Ihnen das alles die Betroffenen wirklich erzählt?
1: Ja, es gibt schon auch, ähm, es gab Akten, es gibt auch so, davon durfte man natürlich nicht so viele sehen, weil die waren alle in diesem Springer-Archiv. Dann gab es Dokumente, dann gab es natürlich viel aus Friede Springers Sicht, was sie gesammelt hatte, sind mir auch zum Teil zur Verfügung gestellt. Und dann haben viele Leute erzählt und sie glauben gar nicht, ähm, weil Viele hat äh, die, die der Aufstieg von Friede Springer, äh, mit dem ja niemand gerechnet hatte, außer vielleicht Axel Springer selbst, sonst hätte er sie nicht zu ihrer äh, zu ihrem ähm, zu seinem Nachlass, zu seiner Nachlasshüterin sozusagen gemacht. Ähm, äh, viele hat das so verblüfft, dass sie natürlich einen großen Erzählbedarf hatten. Und da bauen sich dann schon äh, Geschichten mhm. zusammen. Also das Buch besteht natürlich zum Teil auch aus Kolportage, äh, aber ich glaube, die trifft es schon ganz gut.
0: Wie hat sie denn es eigentlich geschafft, sich da durchzusetzen, auch in dieser ja, männer macho springer riege von Super-Egos? Das ist ja wirklich faszinierend.
1: Ich glaube, das hängt vor allen Dingen mit ihrer Fokussierung zusammen. Wenn sie dann etwas unbedingt will, wenn sie ziemlich genau weiß, das und das möchte ich durchsetzen, das und das ist wichtig, dann kann sie eben auch Konflikte aushalten und auch Unwägbarkeiten aushalten. Sie müssen auch Geduld haben. Sie können ja nicht eben sofort alles lösen. Und so peu à peu hat sie sich da wirklich ihre Position wieder zurückarbeitet und den Konzern auch wieder zusammengeführt. Das muss man
0: schon sagen. Also mir hat oft der Kopf so bei diesen Machtkämpfen und auch diesen ganzen juristischen Operationen hin und her. Als kleiner Max hat man ja auch in dieser Sphäre, wo es um Milliarden geht, Äh, ihr kennt keine Schimmer. Wie ging es Ihnen selbst in dieser Welt, Frau Klöpfer, davon? Also wirklich von Supermacht und Superreichtum. Ich meine, Sie waren es vielleicht schon gewohnt, kennen ja viele von Konzernchefs. Ja, wie, wie ging es dann? Wie
1: ging es mir eigentlich? Gute Frage. Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt durch und durch. Journalistin. Ich bin einfach Betrachterin. Ich habe gar kein Bedürfnis, zu irgendeiner Welt dazuzugehören. Ja, später auch nicht. Ich habe jahrelang über Finanzmärkte geschrieben. Da, da, da treffen sie Leute, die sind noch viel reicher und viel äh, schneller erfolgreich. Ähm, ich habe nie das Bedürfnis gehabt, dass ich da äh, dazugehören muss, sondern ich gehe da so hinein, durch eine Tür und dann gehe ich auch wieder raus. Dann mache ich die Tür zu und dann habe ich meinen Abstand, dann kann ich auch schreiben.
0: Mhm. Aber Sind diese Menschen nicht wirklich davon geprägt, auch von dieser Überzeugung, sie können sich alles kaufen und deswegen sind sie wichtig?
1: Ich glaube, das Erfolgsmodell von Friede Springer ist, dass sie genau äh, diesem Irrglauben äh, nicht äh, anheimgefallen ist. Das ist, glaube ich, ihr Geheimnis. Bei den jetzigen Konzernchefs weiß ich das nicht genau. Also da... Könnte das sein, dass das schon auch irgendwie anders ist? Ähm, Geld ist ein unglaublicher Treiber. ähm, Und wir haben äh, ja schon mal so drüber gesprochen. Also ich sage immer, bei vielen Menschen in der Wirtschaft, die zu sehr großen Vermögen und Reichtum gekommen sind, unternehmerisch unglaublich erfolgreich, ist auch das Geld die Motivation. Und bei Konzernchefs ist es oft so, dass die Letzte... Der letzte Euro, den sie verdienen, ist eigentlich der wertvollste. Normal würde man bei uns sagen, wenn ich ganz viele Marshmallows gegessen habe, ist das letzte Marshmallow schmeckt mir dann schon nicht mehr so gut. Irgendwas ist mir dann schlecht, dann reicht's mir. Beim Geld ist das anders. Und äh, das kann man beobachten, das habe ich ja dann später auch eben in diesem Roman ein bisschen verarbeitet, mhm. wie das eigentlich funktioniert und warum das die Leute so antreibt. Übrigens nicht für alle nur schlecht. Ja. Also wenn daraus natürlich große Unternehmen entstehen, wo viele Leute beschäftigt sind, die hochinnovativ sind,
0: mhm.
1: äh, dann ist das auch, hat das auch sein Gutes.
0: Ja, oder eben Menschen, die dann mit ihrem Geld wirklich was machen und große Mäzene werden oder Stiftungen gründen oder so. Ne? Da, ja,
1: wobei, da bin ich ja eher skeptisch. Also ich finde immer äh, gerade auch äh, Unternehmer, die dann möglichst wenig Steuern zahlen und dann sich in Wohltätigkeiten ergehen und dann mhm. quasi selbst definieren, was sie dann für gut und richtig halten und was nicht ganz ehrlich, das ist auch nicht ganz unproblematisch, weil es nie demokratisch verhandelt
0: wurde. Sehen Sie, Sie kennen sich eigentlich einfach mit Geld besser aus und auch mit dem großen <lacht> Geld. Naja. Aber was auch toll zu lesen ist, ja, dass die ja kinderlose Friede Springer sich förmlich einen Sohn heranzieht, einen jungen Schlacks, den sie zum Konzernchef macht am Ende, Matthias Döpfner. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber von ihm ja vielleicht, dem promovierten Musikwissenschaftler, der er ja ist, springen wir jetzt zu einem nächsten Großen und zwar zu einem Riesen der Kunst. Kent Nagano mit dem US-amerikanischen Dirigenten, dem Welser, haben Sie zwei deutsche Bücher geschrieben, Frau Klöpfer. Er erzählt von seinem Leben und Sie haben alles aufgeschrieben. Sie haben es vorhin schon so ein bisschen skizziert, wie das zustande kam. Aber wie muss man sich denn diese Projekte vorstellen?
1: Ja, dann trifft man sich halt mit dem Dirigenten und versucht erstmal herauszufinden, was er eigentlich sagen möchte oder was ihm was er, was er wichtig findet, was er eigentlich mit seinem Buch bezwecken will. Das war dann im ersten Fall Erwarten Sie Wunder, war das dann auch klar. Und dann versucht man den Stoff so ein bisschen zu gliedern, man hat so eine Ahnung. Und da muss man natürlich dieses Gerippe befüllen. Das geht zum Teil mit Gesprächen, die man mit ihm dann führt, aber zum Teil natürlich auch sehr stark mit eigenen Recherchen. Mhm. Die man dann, ähm, mit denen man das alles unterfüttert.
0: Sie haben vorhin schon erzählt, dass er es eigentlich ganz gut fand, dass Sie keine Musikwissenschaftlerin sind, sondern eher eine Wirtschaftsfrau. Wir haben es rein praktisch gemacht. Hat er Ihnen was auf Band gesprochen und Sie haben dann sozusagen da, daraus dann einen Text äh, formuliert? Also wenn man die Bücher liest, hat man das Gefühl, der kann ja super schreiben, äh, der kennt Nagano. Aber man weiß es ja, dass Sie das waren.
1: Genau. Und der, er zum Beispiel würde auch nie sagen, mein Buch, er sagt immer unser Buch. Mhm. Was natürlich ähm, das ist typisch kennt Nagano also das eine so feine Persönlichkeit. Nee, ich hatte das Glück, dass ich mich immer wieder mit ihm getroffen habe. Wir haben uns halt immer wieder verabredet und dann habe ich Stoff gesammelt und dann habe ich weitergeschrieben und ähm habe mir dann so gedacht, was äh, wie hineinpasst und hab, dann gibt es ja auch viel um Komponisten. Dann habe ich für die Komponisten immer eigene Themen gesucht und so. Mhm. Ähm, dann gibt es um seine politischen Einstellungen. Wir haben auch viel über Politik ähm, gesprochen. Kentner Gano ist ja auch äh, studierter Soziologe. Der ist also politisch extrem interessiert und auch engagiert. Und da muss ich sagen, ähm, das war natürlich dann nicht so schwierig.
0: Also. Aber was war das äh, generell für eine Arbeit, für eine Erfahrung, jetzt auch jenseits, äh, und vielleicht auch nach diesem, dieser Beschäftigung mit Macht und Geld und Springer und dem ganzen Klimbim, jetzt Kunst, reine Musik? Also, sich mit
1: Musik zu befassen, ist schon wunderschön. Und es gibt diese, ähm, diesen, diesen tollen Spruch von John Keats, äh, dem englischen äh, Dichter, der ganz jung gestorben ist, der hat gesagt, Gehört sind Töne süß, doch ungehört noch süßer. Das heißt, wenn Sie sich mit Musik befassen, ist es in der Vorstellung einfach so wunderschön. Also die Musik sich vorzustellen, ist ja immer schöner, als man sie überhaupt hört. Und wenn Sie dann noch darüber reden, über die Wirkung und so, das ist sowas anderes. Und da muss man sagen, dass meine Zusammenarbeit mit den Künstlern, auch mit Oma Meyer-Welber, das eröffnet einem, der nicht Musikwissenschaftler ist, natürlich völlig andere Türen zu diesem Universum-Musik. Ja, wie hat man sich das vorzustellen? Warum machen die Komponisten das? Thank <laughs> so oder so. Wie geht es eigentlich technisch? Also hinter jeder tollen Phrasierung von oder hinter jeder tolle Phrase eines, eines Musikstücks, einer Symphonie oder einem Klavierkonzert steckt ja eine technische Komponente. Die müssen ja die Noten auf eine bestimmte Art und Weise setzen, wie sie dann zum Beispiel Effekte hinkriegen, dass sie gar nicht mehr wissen, wo Raum und Zeit ist in dem Stück, sich sozusagen darin verlieren. Das habe ich natürlich dann auch alles mitbekommen und nach Herzenslust fragen können. Und Aber mich würde
0: das un- ungemein einschüchtern, wenn jemand dann erzählt, von irgendeiner ja Brahms Partitur Partitur und ich könnte nicht mal die Loten richtig lesen geschweige denn sozusagen die Komplexität oder die Technik erfassen, mit denen man es dann, interpretiert und arbeitet. Ja, Sie müssen das dann auf zwei Takte beschränken.
1: Also ich meine, Sie müssen dann sagen, okay, das ist jetzt die Partitur, aber zeig mir doch mal bitte hier in der Partitur, das war dann zum Beispiel in meiner Arbeit mit Oma Meyer-Welber über den Der Ponte-Zyklus der Fall, Zeig mir doch mal, wo Mozart eigentlich die Erwartungen komplett manipuliert. Und da haben wir natürlich dann Partitur, da sehe ich die Noten, dann kriege ich das auf dem Klavier vorgespielt und kriege vorgespielt, wie man zum Beispiel wie ein anderer Komponist das normal nach Regeln gemacht hätte. Und dann merken Sie sofort, kriegen Sie raus, wie Mozart einfach bestimmte Erwartungen manipuliert und sie erstmal in die Irre führt. Und das sind natürlich so Schlüsselmomente. Ich glaube, wir haben das dann irgendwann mal auch in der Lesung gemacht, ähm, auch mit Kent Nagano habe ich ja ähnliche Unterhaltungen geführt, ähm, das da geht ihnen dann wirklich auch nochmal so ein Türchen auf. Jetzt wird jeder Musikwissenschaftler sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast es dann auch gemerkt. Aber das, finde ich, macht gar nichts. Und mein, mein Bestreben mit diesen Büchern ist ja, dass das andere Leute, die genauso wenig von Musik verstehen wie ich oder noch weniger und auch nicht mal Noten lesen können, dass die das auch mitkriegen. Weil das macht es eigentlich aus.
0: Und wie, wie ist er denn so im Umgang der, der kenntner garno Ich meine, wenn man die Bücher liest, kann man eigentlich nicht anders, als ihn sowas von sympathisch zu finden.
1: Also Ken Nagano ist ein Künstler, der um seine eigene Kunst eigentlich keinen großen bohai macht und der bis heute, ich glaube er ist 70, 71 ist er, ich weiß gar nicht mehr welcher Jahrgang, doch aber so in etwa immer noch gerne aus der, aus der Perspektive des Lernenden sozusagen die Welt sich betrachtet und mehr Fragen hat als Antworten. Und das ist ganz toll. Das kommt ja auch in dem zweiten Buch so ähm, so raus. Das sind ja diese Ten Lessons of My Life, was wirklich zählt. Zehn Begegnungen, die sein Leben geprägt haben, wo er immer wieder als Lernender, als mhm. jemand, der eine Lektion erteilt kriegt, ähm, da äh, sozusagen rüberkommt. Und das hat natürlich f- die, für die Bücher, die wirklich sehr erfolgreich waren für klassische Bücher, einen Rieseneffekt. Der nimmt die Leute mit also du bist automatisch auf der Seite von Cat Nagano, weil er dir nichts sagt, sondern er muss ja auch lernen. Und das ist eben dieser mitreißende Effekt von diesen Büchern
0: gewesen. Ich fand das ganz toll, wie er, wie er über Leonard Bernstein äh, schreibt Ach. oder über auch, wie er mit Frank Zappa mhm. äh, zu tun hatte. Sie haben ihm jedenfalls glänzend äh, die Hand geführt, äh, dem Künstler, Frau Klöpfer. Jetzt äh, müssen... Sie aber auch mal als solche ins Zentrum gerückt werden, nämlich als Künstlerin mit ihrem ersten Roman, nämlich in den ich mich wirklich fast verliebt habe, äh, in die Zweifel des Homer Spiegelman. Wir verschnaufen aber vorher noch kurz mit ihrem nächsten Musikwunsch, Mina Okabe. Genau, eine Die junge Popsängerin haben sie sich äh, ausgesucht. Eine gebürtige, gebürtige Britin mit japanischen Wurzeln. Habe ich auch nachgelesen. Ich kannte sie gar nicht. Ähm, was hören wir jetzt? Jetzt ist sie Dänin, glaube ich. Ne? Sie Oder ist halt äh, so?
1: Dänische, dänisch-japanisch, glaube ich, und in England aufgewachsen. Mhm. Was wir jetzt hören, ist dieses, äh, diesen Song Talk to Me. Den finde ich sehr gut. Sprich mit mir. Das könnte auch mein Lebensmotto sein. Und ähm, der ist von diesem Jahr. Ich habe ihn äh, auf meiner Reise in Taipeh entdeckt. Ich war in Taiwan ähm, im März. Hochemotionale, aber beruflich reise, weil ich lange nicht mehr dort war, war dort in einem Modegeschäft und höre dieses Lied und gehe dann also zu der chinesischen Verkäuferin und sage, was hast du da eingelegt? Und sie hat mir dann gesagt, das und das äh, Lied und dann habe ich es natürlich nachgeschaut. Ich finde, es ist ein richtig
0: cooler Song. Und Sie haben die Verkäuferin in Fliesen im Chinesisch gefragt?
1: Ja, das konnte ich noch.
0: Tag! Think of me. The moment I met you, I hoped to forget you. Cause I knew I'd never get enough. You don't open up. Is there a lack of trust? You would be far too much. Don't start with lies. I can see it in those eyes. When there's something said just so you can hide. Sie hören den Deutschlandfunk, die Zwischentöne. Und gerade hat Mina Okabe gesungen. Auf Wunsch unseres Gastes heute die Wirtschaftsjournalistin, Buch- und jetzt auch Romanautorin Inge Klöpfer ist bei uns. Wie vorhin gesagt, das Erste, was ich von Ihnen las, Frau Klöpfer, war dieses Buch, das im Frühjahr erschienen ist, Die Zweifel des Homer Spiegelman. Bald 450 Seiten stark, eine großformatige Familien- und Epochensaga mit zwei jungen Männern als Hauptpersonen die so im New York der 1990er Jahre, so in diesem fiebrigen wall street Börsenklima ihren Weg gehen, ihren Weg machen. Der eine, der wird superreich, das ist der Homer Spiegelman. Großartiger, widersprüchlicher Charakter. Ich war hingerissen von ihm, dem ganzen Buch, und habe mich gefragt, wer ist diese Inge Klöpfer? Äh, <lacht> habe ich mich gefragt. Und jetzt, da ich es weiß, woher haben Sie denn diesen grandiosen Stoff gezogen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich muss gerade ein bisschen lächeln. äh, Es ist ja so, dass man in manchen Situationen sich befindet und denkt, die haben ja was total Romanhaftes. Also ich sage es ganz platt. Ich war auf einer jüdischen Beerdigung, einer ganz modernen jüdischen Beerdigung in New York, äh, in Chicago war die ehrlich gesagt, äh, von ähm, Freunden, die ich sehr gut kenne, äh, wo die sich die Familien auch sehr gut kennen und auch ich deswegen auch dieses Milieu sehr gut kenne und auf dieser Beerdigung war das war so eindrucksvoll, dass ich irgendwie dachte, auch die Konstellation der Personen und wie das alles so ablief, dann diese Rabbinerin, die da also eine grandiose Rede hielt, ich sitze in einem Roman, so stelle ich mir einen modernen amerikanischen Roman vor. Und irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen und daraus habe ich halt ähm, diese Geschichte entwickelt. Oder sagen wir mal so, es hat sich diese Geschichte entwickelt. Ich habe den Roman ja jetzt nicht irgendwie geplant geschrieben, sondern so als Hobbyprojekt äh, nebenher einfach mhm. immer gemacht. Als also ich Formel. muss
0: instinktiv bei, bei der Familienbiografie an, an John Irvings grandiosen Owen Mini äh, denken und bei der Epochenschau, der, dieser Börsenwelt der 90er Jahre, die man auch wunderbar ähm, vorgeführt bekommt und erzählt bekommt. Da hatte ich ständig so Filmbilder im Kopf. Wall Street, Oliver Stone, Michael Douglas, Charlie Sheen. Haben Sie Quellen gehabt, aus denen Sie geschöpft haben? Literarische, künstlerische, biografische Quellen oder nein Kam überhaupt nicht von so, von ich habe es einfach so
1: gemacht und ähm, ich habe natürlich also bei mir ist es so dass ich viele Bilder sehe ich habe auch erstmal nur viele Szenen geschrieben äh, einfach weil es so einen Spaß macht und ich sehe das wie ein Film vor mir und dann schreibe ich das einfach ab also sozusagen ich schreibe das dann auf und ja das ist eine ganz wunderbare ich nenne es mal eine Form des Eskapismus ja wenn Sie ja, <lacht> wenn Sie irgendeine Recherche machen müssen haben eigentlich keine Lust mehr und äh, flüchten dann in so eine andere Welt das äh, so hat das eigentlich angefangen und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, jetzt muss ich mir doch mal einen richtigen Plot machen und mal überlegen, was passiert denn dann eigentlich wann? Und dann habe ich mir so Kapitel mal so durchgeschrieben. Äh, es war schon klar, dass ich mich auf jeden Fall mit dieser Finanzwelt ein bisschen auseinandersetzen will, was die natürlich in dem Roman gar nicht den Großteil ausmacht, sondern es ist ja nur ähm, ein, ein weniger, sehr deutlich weniger als ein Drittel. Aber ich wollte schon auch alles das, was ich. Erfahren habe, als Zeit, als meine, während ich eben über Finanzjournalismus geschrieben habe, die Menschen, die ich da kennengelernt habe, diese fiebrige Zeit, die, die wirklich ganz faszinierend war, es war so eine Umbruchzeit, die wollte ich schon mal irgendwie nochmal anders erzählen als nur in Artikeln. Das war
0: mir schon klar. Ich meine, bei diesem Aufstieg von Homer zum Superreichen, klar waren sie da in Ihrem Element als Wirtschaftsjournalistin und ähm, das wird aber auch so plastisch mit, mit jener Epoche. Sie haben sie ja selbst als junge Frau wahrscheinlich auch als junge Journalistin erlebt, diese Können Sie sich da eigentlich noch dran erinnern, wie das bei uns so war? Ich meine, auch wenn man da heute dran denkt, kommt es einem so so als, als so eine ferne Zeit vor, ja, mit diesem Börsenboom und Hype und diesem Alle wollten reich werden und Aktien kaufen. Kommt mir eigentlich schon wieder so fast irreal vor.
1: Naja, jetzt finden Sie das ähnlicher in der Startup-Industrie. Ja, Das ist einfach eine andere Industrie. Also damals war das so, dass man wurde dann eingeladen, ähm, mal so zum Abendessen von so Investmentbankern und dann trank man eben Wein für 5000 Mark. Das war einfach so. Ja. Also das war so das war so überbordend. Das war so alles so im Überfluss. Die waren alle so im finanzmarkt würde man sagen, bullisch. Das, das war schon faszinierend. Und was mich dann auch immer interessiert hat, ist, wie hart segeln diese Leute eigentlich am Wind? Mhm. Wie hart segeln sie am Wind, dass sie eigentlich am Ende den Vorteil haben, die anderen das nachsehen? Das ist natürlich nur ein kleiner Teil dieses Buchs. Ja. Also dahinter stehen ja immer Menschen. Und die eigentliche Frage ist ja bei diesem Roman, was macht Familie mit Menschen? Und natürlich in dieser kleinen Zwischenphase auch, was macht Geld mit Menschen? Und hier kommen eben zwei Dinge zusammen. Und ich sage, sowohl Familie als auch Geld ähm, äh, deformieren Menschen auch. Mhm. Ja, Treiben sie auf einen bestimmten Track und dann sind sie da und kommen eigentlich nicht darunter.
0: Ich meine, das finde ich, das und auch das, was mir am meisten gefallen hat, dass es zum einen ein sehr gefühlvoller psychologischer Roman ist, also mit dem Hintergrund von Homers komplizierter Familiengeschichte. Mit acht Jahren verliert er seine Mutter, vor seinen Augen stirbt sie bei einem Unfall, er wächst dann bei Verwandten auf, einer New Yorker Großfamilie zusammen mit seinem Cousin Matt der ist so der Liebling aller Sonnyboy der Homer ist mehr so introvertiert und natürlich auch traumatisiert durch dieses Schicksal seiner Mutter und später werden beide Konkurrenten in der Finanzwelt wo Homer ja dann zu einem Anwalt und und äh, Geldheil wird und wie sie das so parallel führen also diese Psychologie gleichzeitig mit diesem ähm, ja, also mit diesem Antrieb, jetzt hier so in dieser Welt äh, Karriere zu machen. Und dann gibt es noch so einen äh, Kniff, all das wird erzählt, ja, von einer entfernten Bekannten von Homer, ähm, die ihn als Journalistin kennenlernt. Und ähm, ich fand das einen ziemlich genialen literarischen Kniff, also ähm, sozusagen aus der Distanz zu berichten, jetzt nicht so als allwissender Thomas-Mann-Erzähler, ähm. Und dann habe ich mich wieder gefragt beim Lesen, dass, Mensch, woher, woher kann die das denn eigentlich? Ja, Also das ist so souverän konzipiert und aufgebaut. Und ich meine, das kann doch kein Erstling jetzt sein. ja? Also das ist eine austrainierte Muskulatur, <lacht> nenne ich das jetzt mal. Und Sie sagen so, naja, ich habe mir so ein Bild im Kopf gehabt und dann habe ich das auch halt so abgeschrieben. Kaufe ich ihn nicht so ganz ab? Also, hatten Sie das schon immer? Haben Sie früher schon geschrieben literarisch?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe immer gern erzählt und ich weiß zum Beispiel, dass bei Friede Springer, dann habe ich ja dieses Buch äh, über die Unterschied geschrieben, dann habe ich das Buch mit Oma Meyer-Welber gemacht, mhm. wo ich einfach gesagt habe, wenn du da Ponte und Mozart zusammen haben willst, dann setze ich die jetzt einfach ins Café und erfinde Sachen und das habe ich halt immer gerne gemacht. Also so, dann ist es natürlich nicht so, wenn sie dann zum ersten Mal so ein Buch schreiben, äh, dann wissen sie auch nicht genau, wer, wie ist eigentlich die Abfolge, wie viel Dialoge und wie viel erzählen, also was, was muss ich passieren lassen und was darf ich dann wieder erzählen? ja und das ist Als Journalist fängt man dann sofort wieder an so zu berichten, das muss aber alles in Handlung. So, dann dachte ich mir, ich muss vielleicht mal einen Coach nehmen. Nein, dachte ich mir, dann nehme ich keinen Coach, dann lese ich mal Bücher. Also lese ich mal, wie schreibe ich einen Roman und wie schreibe ich einen noch besseren Roman? Dann habe ich aber immer nur angefangen und dann dachte ich, nee, ich mache das lieber selbst. Und irgendwie ähm, hat man dann ja auch Gegenleser, die dann mal sagen, da und da und da an den stellen da bist du zu sehr journalistin das muss noch ähm, bearbeitet werden das ist habe ich dann natürlich auch gemacht also so geht das dann ich glaube kommt man da schon ganz gut rein und vor allem wenn man die geschichte über ein paar jahre so verfolgt und dann sie einem immer wieder spaß macht ich habe sie mal zwei jahre liegen lassen ja dann dachte Ach, ich mir tatsächlich, nee, ja? ja dann kamen mhm. ganz viele andere sachen und dann dachte ich mir Mensch das ist immer noch irgendwie fasziniert mich dass ich muss das jetzt mal zu Ende bringen und diese Sache mit dem äh, Erzähler, also der, der Homer gibt ja sozusagen, liefert ja so eine Lebensbeichte ab und er möchte eigentlich von dem Erzähler oder der Erzählerin, in dem Fall sehe ich da mich schon selbst, mhm. äh, möchte er ja eigentlich einen Input haben. Die macht es aber nicht, weil sie im, im Grunde sagt, der muss seine eigene Geschichte, muss ich selber finden, aber er hat jemanden, der ihm zuhört. Und das ist für mich so ein bisschen ähm, meine Antwort, ich sage es jetzt mal ganz brutal, auf diesen Haltungsjournalismus. Ja, Also ich finde, jeder Mensch hat ein Recht auf seine eigene Geschichte und er hat auch ein Recht dass er jemand findet, der ihm zuhört und zwar erstmal vorbehaltlos zuhört und nicht dann noch tausend andere Sachen denkt und tut und macht, sondern der einfach sagt, das ist jetzt seine Geschichte und ich muss mich dazu irgendwie stellen, aber ich muss ihm auch nicht groß was sagen und das ist natürlich auch so eine deswegen habe ich das auch so gemacht. Das war mir irgendwie wichtig, dass ein Mensch so 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 ehrlich dann er ist, so, so schwierig er ist, so viel innere Barrikaden der hat, aber so im Grunde so, so, so glücksbedürftig er ja auch mhm. ist, der muss einfach mal erzählen können. Und was dann offensichtlich ja auch viele Leser fasziniert hat, ist, dass wir ja nicht nur seine Geschichte Ex-Post erzählen, sondern dass wir zwischendurch, unterhalte ich mich mit ihm ja darüber. Also er reflektiert ja dann auch immer mal noch, gerade wo er gerade so steht und so. Und ähm, ja, das hat sich aber dann irgendwie ganz organisch so ergeben und ich muss sagen, es gab dann ein paar Diskussionen, ob man diesen Erzähler eigentlich braucht, also ob man nicht die Geschichte einfach ohne den ich Erzähler mhm. erzählen kann. Aber irgendwie haben wir dann so äh, Freunde gesagt, lass den bloß nicht weg, das ist total interessant. Nee, das, ist, das, und so. war, das war toll.
0: Also ich habe, ich habe wirklich, ich habe Sie da bewundert dafür, weil das ist auch wirklich. Ähm so eine Erzählerinstanz zu schaffen, die dann auch diese Distanz und trotzdem so eine Nähe hinbekommt und dann auch so praktisch, sie mag ihn ja eigentlich gar nicht so richtig oder sie, sie ist ihm gar nicht so, so nahe, dass sie jetzt in irgendeiner Weise ähm, mit ihm ähm, emotional so, so verbandelt wäre. Aber ich habe das Buch verschlungen, Frau Klöpfer, fand's rum großartig und dann war ich erstaunt, weil ich ja doch viel mit Literatur auch zu tun habe, als ich mich umgehört hat, wie wenig öffentliche Resonanz eigentlich darauf kam. Ich meine, hat man bei der prominenten Sachbuchautorin äh, Klöpfer sozusagen ja diesen Ausflug in die Belle der Literatur jetzt irgendwie übel genommen, das ist eine müßige Spekulation, ich meine, Sie kennen das Geschäft, aber es ist doch schon erstaunlich, ne?
1: Ja, da, da müsste man jetzt mal meine Kollegen fragen. <lacht> ja. Ganz ehrlich, ich glaube... Ja, halt, wollte
0: ich gerade. Äh, sozusagen ja. Hat niemand bei der FAS oder bei der FAZ äh, mal, mal so nachgefragt oder gesagt, Mensch Inge, dolles Ding?
1: Ja, es haben schon Kollegen irgendwie gesagt, ach, ja, das kannst du also auch sozusagen. Aber so, ich weiß gar nicht... Ähm, das, wir haben das, das wurde ja dann weithin verschickt, aber die Feuilletons haben offensichtlich einen anderen Fokus. Man muss dazu sagen, das ist einfach, wahrscheinlich kann das jetzt glaube ich auch sagen, weil wirklich so viele Leute mir, so wie Sie auch gesagt haben, dass sie das eigentlich schon auch so berührt hat, Ich glaube was für ein Autor ein ganz großes Glück ist, weil sie sich ja von dem gleichen Thema berühren lassen, wie ich über Jahre, ja, das ist natürlich <lacht> unglaublich, wenn man mit jemandem was gemein hat, aber man muss dazu sagen, dass, dass es, es ist kein Vocus-Thema ja, es ist also kein, es ist ein Roman, der in, in Amerika spielt. Ähm, es ist, sind zwei männliche Protagonisten, obwohl dort zwei Frauen eine extrem starke Rolle spielen mhm. und im Grunde immer den, den, das Momentum der Veränderung dieser Typen ähm, sozusagen geben. Aber es ist im Grunde so ein bisschen äh, nicht gerade der literarische Mainstream, der wahrscheinlich Aufmerksamkeit mhm. findet. Dazu bin ich jetzt auch nicht mehr die jüngste Autorin. Also ich glaube, da kam so einiges zusammen, macht aber nichts.
0: Es sind bisweilen die merkwürdigsten Zufälle, die über das Schicksal von Büchern entscheiden. Ich jedenfalls lege diesen Homer Spiegelman allen Literaturliebhaberinnen und Liebhabern ans Herz. Aber werden Sie denn, Frau Klöpfer, es nochmal wagen? Gibt es da Pläne? Ja, natürlich. Es gibt auch schon eine Geschichte und die ist
1: noch nicht ganz ausgearbeitet. Ist wieder das Gleiche wie immer. Ich weiß, wie es losgeht. Ich weiß auch in etwa, wie es endet und wie ich aber vom Anfang zum Ende komme. Das werde ich mich. Ähm, da muss ich natürlich noch viel dran arbeiten. Aber ähm, es ist einfach ein Riesenspaß. Es, muss, es macht Spaß. Es macht wie Leute, die es gibt Leute, die quilten. Die machen diese Teppiche, die knüpfen oder sonst was. Mhm. Ja, so ist das. Das ist einfach ein großer Spaß.
0: Hören wir noch einmal Musik. Frau Kliffer, jetzt klassische englische Moderne, Albert Elgar, seinen Liebesgruß, den Salut d'Amour. Haben Sie sich gewünscht, was verbinden Sie damit?
1: Mit dem Stück an sich ähm, gar nichts so viel, außer dass es ein wunderschönes Stück ist. Es ist eher der Cellist Jan Vogler, ein ganz toller Cellist, der auf den ich immer wieder zurückkomme, witzigerweise. äh, Also der lebt in New York und Dresden und äh, leitet die Dresdner Musikfestspiele zum Beispiel. Sehr umtriebig. Der spielt so schnörkellos, dass selbst so ein Stück wie das nicht kitschig sein kann.
0: Musik von Edward Elgar für Inge Klöpfer in diesen Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ich hatte es eigentlich nicht vor, äh, Frau Klöpfer, auf ihr deprimierendstes Buch äh, zu blicken. Aber als ich es dann jetzt zur Vorbereitung las, dachte ich sofort, nee, muss sein. Weil die Gedanken darin wichtiger denn je sind und wenigstens ansprechen sollten wir sie. Aufstand der Unterschicht, was auf uns zukommt, hieß es. Das Buch 2008 erschienen, eine Zustandsanalyse des deutschen Bildungswesens, könnte man es nennen. So mit der Vision, was bis zum Jahr 2020 die Konsequenzen sind. Und jetzt haben wir 2023. Und Ja, was Sie vor 15 Jahren prognostiziert haben, äh, davon hören wir und lesen wir wirklich täglich in allen Medien. äh, Fachkräftemangel, weil es zu wenig qualifizierten Nachwuchs gibt, höchste Schulabbrecherquoten, ein Fünftel jedes Jahrgangs geht verloren, wird aufgefangen von den sozialen Netzen und hat aber kaum eine Chance, äh, wirklich wieder rauszukommen. Sie haben das, wie gesagt, 2008 schon entfaltet, als da eigentlich noch kein Mensch drüber geredet hat. Wie kamen Sie eigentlich damals dazu?
1: Also damals hat man schon, glaube ich, darüber geredet. Das war acht Jahre her, seit die Bundesregierung ihren ersten Armuts- und Reichtumsbericht ähm, in Auftrag gegeben hat. Und da stellte man plötzlich fest, Moment Deutschland hat schon ein soziales Problem. Das war vorher ähm, unter der CDU-geführten äh, Regierung war das äh, absolut indiskutabel. Das diskutierte man nicht. Dann kam die Friedrich-Ebert-Stiftung mit diesem Prekariat, das Begriff. und irgendwie ähm, habe ich dann so einen Typ kennengelernt und... Das konnte man richtig sehen, also wie soziale Herkunft, Bildungserfolg, Lebenserfolg, Lebensplanung, alles irgendwie zusammenhing und dessen Geschichte habe ich ja da auch erzählt sozusagen immer wieder und das dann analysiert. Und das war mir dann doch wichtig, das mal aufzuschreiben und mal selber herauszufinden, wie, wie, wie stark ist es eigentlich. Wir hatten danach wirklich bessere Phasen. Ja? Wir haben bessere Bildungsergebnisse erzielt, Schulabbrecherquote äh, runtergefahren und so. Wir haben, ähm, glaube ich, jetzt aber in den letzten Jahren einfach uns darauf auch ein bisschen ausgeruht. Also oh. wir haben ja jetzt diese, ich meine, Sie werden das darauf anspielen, auch diese Iglu-Studie, wo rauskommt, dass ein Viertel der Kinder in der vierten Klasse, nicht gut genug lesen kann, ja. Ähm, ohne eine, dass dahinter eine genaue Analyse stünde oder zumindest ist ja mir nicht bekannt, um wen handelt es sich denn eigentlich, ja? Das müsste man ja auch nochmal wissen. Ähm, ja, wir haben, das ist ein, ein richtiges Standortproblem. Also Fachkräftemangel haben wir auch, weil wir natürlich, weil die Kohorten so viel kleiner geworden sind. Ähm, also die Jahrgänge. Ne? Also mein Jahrgang war noch 1,4 Millionen Geburten. Ähm, als ich das Buch geschrieben habe, da waren wir bei 600.000, 700.000, glaube ich. Das darf man nicht vergessen. Das wird dann sehr viel weniger. Und jetzt sind wir halt in so einer ähm, wirklich prekären Lage, dass, dass wir äh, demografisch bedingt viel weniger Nachwuchs haben und dass wir den im Moment offensichtlich auch nicht gut genug ausbilden.
0: Aber, aber woran liegt das denn? Also ein Fünftel jedes äh, Schuljahrgangs praktisch äh, macht keinen Abschluss. <lacht> Und äh, das haben Sie damals sozusagen schon hochgerechnet, also ähm, 2008, man wurde auch das Jahr der großen Finanzkrise, deswegen hat es glaube ich nicht diese Öffentlichkeit bekommen, äh, das Buch, aber äh, uns muss doch jetzt irgendwie was vor die, äh, vor die Füße fallen, was anscheinend wirklich schiefgelaufen ist in den letzten 10, 15 Jahren.
1: Ja, aber das Interessante ist, dass Sie überhaupt keine Analyse dafür finden. Wenn Sie allein dieses Grundspulproblem nehmen. 25 oder 30 Prozent der Grundschulkinder können in der vierten Klasse nicht gut genug lesen. Und dann schauen Sie mal im Internet nach, ob Sie da irgendeine Erklärung dafür finden. Dann sagen die so ein bisschen, ja Corona hier, ja Corona da. Da haben Sie England, England ist auch relativ schlecht gestartet in den Nullerjahren. England liegt bei genau dem gleichen Test Weit über uns. Und da gibt es keinen Corona-Knick. Das ist, glaube ich, das Problem, mhm. dass wir uns nicht genau damit befassen, woran das eigentlich liegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da verstehe ich auch die Politik nicht. Ich kann nicht begreifen, wie es wie wie, es, wie, wie ein Schulsystem, oder sagen, nehmen Sie dann 16 Schulsysteme, ja, weil wir ja 16 Bundesländer haben, nicht in der Lage ist, Viertklässler zum Lesen zu bringen. Ich verstehe das mhm. nicht. Und wenn Sie sagen, wir müssen nachmittags alle Lehramtsstudenten in die Schulen, Praxisunterricht, die müssen die ganze Zeit mit den Kindern lesen, weil das die Grundvoraussetzung. Sie können keine einzige mathematische Textaufgabe lösen, wenn sie nicht lesen können.
0: Ich meine, ich gehöre als kleine kleines Leutekind, äh, ja auch zu jenen Privilegierten, die so von der großen Bildungsoffensive der 70er Jahre profitiert haben. Fast meine gesamte Abiturklasse war so, da war kein Akademikerkind dabei und so gut wie alle haben Abitur gemacht, alle fast alle haben studiert und strukturell wäre das in unserem Bildungsschulsystem ja auch immer noch möglich. Warum hat sich das jetzt so völlig geändert, dass wir eigentlich wieder wie selbstverständlich von einer Bildungsklassengesellschaft äh, von oben nach unten sprechen? Also
1: Das möchte ich eigentlich auch mal gerne wissen. Ich meine, früher war das so, die Schule hat sich wenig geändert. Früher war das so und auch noch, als meine Kinder in die Schule gingen, wenn dann irgendein Kind in der Schule Probleme hatte, dann wurde man angerufen vom Mathelehrer und Mhm. sagte, ja, also dein Kind hat leider oder ihr Kind hat Probleme in Mathe. Dann sage ich ja ehrlich gesagt, Mathematik ist jetzt nicht gerade mein Fach, das ist eigentlich nicht das, wo ich jetzt helfen kann. Das müssen sie dann machen. Nee, aber die Lehrer können sich natürlich vielfach oder konnten sich immer darauf verlassen, dass dann zu Hause Abhilfe geschaffen wird. Wenn das nicht mehr geht, wenn das schwierig wird, wenn Eltern äh, berufstätig sind, wenn sie das gar nicht mehr hinkriegen, dann müssen sie natürlich, wenn, wenn Eltern aus ganz anderen Sprachräumen kommen, bildungsaffin oder nicht bildungsaffin, das ist jetzt mal zweitrangig, wichtig ist eine, eine, eine Mutter, die eine komplett andere Sprache spricht, kann ihrem Kind Deutsch lesen nicht so gut beibringen, wenn sie nicht perfekt oder richtig gut Deutsch spricht, da müssen sie die Schulen anders aufstellen. Und ich finde irgendwie, da gibt es jetzt diese Iglu-Studie, die, auf die ich mich jetzt zweimal bezogen habe, die ist glaube ich von Mai oder Juni, ich habe noch keinen einzigen Lösungsansatz gelesen. Die haben alle gesagt, ja, das liegt vielleicht an Corona. Ich meine, Corona haben wir, sind wir vielleicht England hat nicht so einen starken Lockdown gehabt. Wir haben uns unsere Corona-Krise managen lassen von lauter Politikern, die keine Kinder haben. Da ist der Fokus natürlich ganz anders. Das macht man denen gar nicht zum Vorwurf. Es ist einfach so. Aber ich glaube, es ist mehr als das und ich verstehe das nicht. Ich kann nicht begreifen und das finde ich auch den Kindern gegenüber unfassbar unfair. Da geht es mir gar nicht um die Volkswirtschaft, um jedes einzelne Kind, dass es nicht möglich ist in einem der reichsten Länder der Welt dieses Problem in den Griff zu kriegen. Ich verstehe
0: es nicht. Inge Klöpfer, Dankeschön für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk.
1: Ich danke auch.
0: Wir schließen musikalisch mit einem ja, Mann, der auch Ihr nächstes Buchprojekt sein wird, dem Pianisten Kit Armstrong. Sie haben sich äh, aus der Partita Nummer 1 von Johann Sebastian Bach in B-Dur den zweiten Satz gewünscht. Er wird es spielen. Ähm, sagen Sie noch uns ein paar letzte Worte dazu.
1: Ja, Kit Armstrong ist ein junger Pianist, 31, über den Alfred Brendel gesagt hat, das ist die größte musikalische Begabung, äh, der er je in seinem Leben begegnet ist. Er hat das auch nur über diese eine Person gesagt und dann nie wieder. Aber Kit Armstrong ist halt so viel mehr als das. Er ist ein, ich würde sagen, fast ein Universalgenie mit atemberaubenden kognitiven Fähigkeiten. Mit dem habe ich mein nächstes Buch gemacht, diesmal nicht für ihn geschrieben, sondern aus meiner Perspektive über ihn. Und deswegen dieses Stück. Und das kommt dann im nächsten Frühjahr. Kommt im Frühjahr und er spielt natürlich wahnsinnig schön Klavier.
0: Und das waren dann die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche empfängt mein Kollege Julius Stucke die Moorforscherin Franziska Tanneberger. Hoffentlich sind Sie dann wieder mit dabei. Alle Sendungen finden Sie auch auf Deutschlandfunk oder in der dlf audio app Wir sagen Tschüss und schönen Dank. Schönen Sonntag noch allen. Haben Sie eine gute Woche. Auf bald.